0: Contrario a lo que muchos vendedores, incluso entrenadores, dicen, los vendedores, las personas, no creamos necesidades. Las necesidades ya existen. Los vendedores las descubrimos y buscamos satisfacerlas a través de nuestro producto o nuestro servicio. ¿A verdad? ¡Quédate con nosotros! ¡Estás en calle y ¡Vende! Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 269 de Calle Ti Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Ti Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 269, damas y caballeros, ¿y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? El día de hoy es de esos episodios que, que me gusta mucho porque al principio, te voy a hacer una confesión, al principio como que... Trabajo menos porque me estoy basando en el trabajo de alguien más. Pero para curar el contenido y prepararlo para ustedes, termino trabajando mucho más porque tengo que respetar la fuente. Entonces, ese es un autoengaño horrible. Entonces, en ese autoengaño, ustedes, mis queridísimos cabrones o cabronas de las ventas, salen beneficiadísimos. Y el día de hoy traigo, traigo a la mesa uno de mis autores favoritos, el señor. ¿Qué digo señor? ¡Señorón! señoronzazo Toy Robbins. este el papi de los coaches, el pues sí, ¿no? El, la el, ¿cuál es? ¿Cómo es el chiste? El, el papá de los pollitos, ese es, el papá de los pollitos con respecto al coaching, por lo menos el coaching eh, actual. Vaya, ¿no? Él mismo tuvo su propio mentor, etcétera, etcétera. Pero como tal, quien lleva la batuta en este rollo del desarrollo humano, pues es nada más y nada menos, desarrollo personal debería decir, es nada más y nada menos que el señor Tony Robbins, quien hace ya buen rato hizo una charla TED muy interesante, basada, ay, no recuerdo muy bien ahorita si es... Cualquier uno de estos dos libros. No recuerdo si es eh, Unlimited Power o el de um, Awaking, the, Awaking the Giant Within. Eh, Despierta tu gigante interior o el de Poder Sin Límites. No estoy muy seguro. Eso es uno de esos dos libros donde vas a su charla TED que habla de las seis necesidades humanas. Y se me hace bien interesante porque si bien... Si sí siento como ciertas bases eh, de la pirámide de Maslow. El señor lo lleva a un tema emocional meramente. Es decir, dejamos a un lado lo entre comillas fisiológico como comida, agua, etcétera. Y digo entre comillas porque precisamente la primera necesidad apela un poquitín a esa sensación. Ahorita lo, lo veremos a profundidad, insisto. Pero me gusta cómo es un interesante paralelo a revisar. ¿Qué demonios tiene, tiene que ver esto con ventas y por qué no mejor me pongo a ver la charla de Ted de Tony Robbins? A lo mejor sí deberías ver la charla de Ted de Tony Robbins. Eh, aquí yo te la voy a platicar no eh, y le vamos a, a, a meter de nuestra propia cuchara para ponerte ejemplos y tips de ventas basados en cada necesidad eso no lo vas a ver en la charla de Tony Robbins o sí eso es una, por una parte y lo otro es eh, ya no me acuerdo cuál era la primera que decía, entonces simplemente me voy a ir directo con la primera necesidad primera necesidad humana según Tony Robbins la necesidad de la certeza Certeza, certeza, seguridad. Por eso decía que nos vamos a ir un poquitito con Maslow. Porque uno que tiene comida, techo, agua, se siente un poco más seguro. ¿no? Cuando uno se siente más vulnerable es cuando no sabe ni qué va a comer. Entonces, esta necesidad se refiere a la seguridad y estabilidad que todos los seres buscamos tener en nuestras vidas. Esto significa que las personas... Primero vamos a buscar sentir que formamos, eh, que tenemos todo controlado allá. Que tenemos un control de las cosas, que tenemos certeza. ¿Cómo, cómo un, el ser humano comienza a satisfacer esta necesidad de certeza en su día a día? ¿Estás listo con esto? Teniendo rutinas, teniendo hábitos, haciendo las cosas más o menos igual. Eh, manejando eh, con más o menos la misma ruta hacia el trabajo. No, no le metemos mucha variedad. Eh, un ejemplo de Tony Robbins que me gusta muchísimo con respecto a la certeza es, en lugar de ver una serie nueva, a veces elegimos repetir la misma. no Por ejemplo, Dios sabe que he visto dos series muchas veces y dos sagas eh, muchas veces. Las dos series que he visto muchas veces es Friends Friends, la he visto demasiadas veces con, con, con Dania, muchísimo y disfrutamos un montón. Yo creo que como cada uno o dos años máximo, comenzamos a verlas desde el principio y nos reímos como cuando fue la primera vez y con la misma nostalgia de toda la vida. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que esta onda nos va a gustar y nos va a hacer reír. Otra de las series que satisface la misma necesidad, curiosamente, Parece un copy-paste, es eh, how, I, how I Met Your Mother, ¿no? Cómo conocí a tu madre y la saga a la que hago referencia es Rocky. He visto Rocky 450,500 veces como mínimo. Entonces, ¿por qué? Porque tengo la certeza de que me voy a emocionar, de que me va a hacer sentir bien. Si bien ya sé cómo termina los diálogos, me lo sé, pero... O sea, tengo esa necesidad satisfecha con respecto al hecho de que me voy a sentir bien viendo esta película, entonces me encanta ese ejemplo y todavía vamos a ir más a profundidad con respecto a ello más adelante entonces la necesidad de certeza oye Gera me gusta, esto está muy interesante sí, sí es cierto, sí, yo también tengo esa necesidad, por supuesto eres un ser humano pero eso ¿cómo aplica en ventas Gera? ¿cómo me ayuda conocer esta primera necesidad, la necesidad de la certeza de todos los seres humanos, pero con mis clientes, cuando vayas a hacer una presentación de ventas. Creo que, estaba haciendo como tiempo para que lo vayas pensando, ¿no? pero creo que seguramente ya vinieron eh, a tu cabeza muchas, muchas ideas. Aquí que viene garantías, aquí que viene eh, todo el respaldo que tienes tú y tu compañía. Es decir, qué tan bien posicionada está tu marca, cuál es tu reputación en términos marqueteros, cómo anda tu branding personal, cómo es que te ubican las personas, cómo es tu reputación en tu industria. ¿Qué experiencia tienes? ¿A qué clientes has servido? No sé si ya dije, pero evidentemente garantías de satisfacción. Y en todo esto, pues pudieras hablar, incluso pudieras utilizar algo de storytelling, donde puedes hablar de cómo le has ayudado a clientes que tienen más o menos el mismo contexto del prospecto que tienes enfrente, en y cómo es que tenían un problema más o menos similar, y cómo es que tomaron una decisión y ahora obtienen estos resultados, que son los resultados que más o menos tu prospecto busca. Todo eso hace sentir certeza. ¿Sabes qué no hace sentir certeza? Un vendedor nervioso. Porque al final de cuentas, yo voy a poner, por ejemplo, si fuera un, un B2B, yo voy a poner en las manos de mi negocio a un proveedor. ¿no? Órale. El crecimiento de mi negocio está en tus manos. Y de repente pues está titubeando el compa, está nervioso, etcétera, etcétera. Pues Yo me voy a sentir más nervioso. ¿Cómo te voy a dar mi lana? ¿no? Piensa, por ejemplo, en un agente de seguros. Y el agente de seguros, pues como que no entiende muy bien cómo funciona. Yo le hago una pregunta, oye, ¿y, y, y qué opción me pudiera dar más rendimientos? Rendimientos, mm, ah, déjame revisarlo y te regreso la llamada. Espérate, güey. Esto es de la preprimaria para ti, compadre. Como agente de seguros, tú lo deberías de saber como la palma de tu mano, que la gente no conoce muy bien la palma de su mano, pero de todas maneras se utiliza mucho ese ejemplo. Entonces, ¿por qué...? De esta manera creo que se entiende muy bien por qué es que esta necesidad no está satisfecha. No sentimos esa, esa certeza, no nos sentimos que estamos en buenas manos y por eso difícilmente vamos a tomar una decisión de compra. ¿Sabes qué vamos a hacer? Lanzar objeciones que realmente no son objeciones, sino pantallas de humo. Argumentos como, y déjame pensarlo. Déjame revisarlo con alguien mes. Alguien alguien mes, oílo, ¿eh? Alguien más el próximo mes. Ah, ¿qué tal eso? Eh, déjame verlo con, con, con esta otra persona. Es que yo no soy el que toma la decisión. Eh, regrésame la llamada más tarde. Luego te tengo una... ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque como en México decimos, estoy pateando el bote. Estoy postergando. Estoy ganando tiempo. Porque no te quiero decir lo que de verdad estoy pensando. Que es... Ah, pues... No te tengo confianza, güey. ¿Te das cuenta de cómo esto funciona perfectamente en bona con nosotros? Vámonos con la necesidad number two. Y es curioso y me encanta cómo Tony le pone esta, este orden, ¿no? De certeza, que fue la uno, la segunda es variedad. Es decir, como un poco de no certeza, porque en inglés, eh, según yo, es uncertain. Uncertainty, la palabra que utiliza Tony en la, en la charla. O sea, sí habla de variedad, pero utiliza la palabra uncertainty. Es decir, ocupo certeza, pero ocupo... No, no existe la palabra como no certeza, ¿no? O sea, ocupo esa, esa variedad, ocupo ese, ese thrill, esa emoción de que no estoy seguro. ¿Por qué? Porque eso genera adrenalina. Entonces, en inglés sí existe la palabra uncertainty, eh, que ahorita voy a buscarla en, en Google rápido, pero puedes verlo como variedad. Es decir, sentirme que no estoy completamente seguro. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque como ya te lo decía, la variedad implica emoción, implica una eh, sensación de novedad en nuestras vidas. Y el ejemplo que pone Tony Robbins me fascina porque dice... Incluso, pues ya habla del contexto cuando fue la charla, ¿no? Porque creo que hablaba de cómo, de, de que rentabas películas, ¿no? Que ibas como tipo blockbuster o a macro videocentro. Mándame un mensaje si sabes qué es macro videocentro y si rentabas películas en macro Video Centro, tú y yo podemos ser amigos y hay que cuidarnos mucho los hábitos alimenticios y hacer mucho ejercicio para durar más años, ¿eh? Porque ya estamos viejitos. Eh, y, y dice Tony, y por eso es que ibas a rentar una película que ya habías visto antes, pero tenías como mucho tiempo sin ver. De esta forma, estabas contemplando tus dos necesidades, ¿no? Eh, la, la, la necesidad de certeza de que ya sabes que la película te va a gustar, pero la necesidad de variedad de que tengo tanto tiempo sin verlo que hay algunas escenas que me sorprenden. ¡Oh! ¡No me acordaba que pasaba esto! Eh, en el punto anterior te decía que Dani y yo vemos Friends, yo creo que... Cada año o cada dos años la volvemos a empezar. Ya la hemos visto, nada más en nuestra relación, yo creo que la hemos visto fácil unas cinco veces, sin temor a equivocarme, desde el primer episodio, el episodio piloto, hasta el episodio final, ¿no? Entonces, y... Cada que la vemos en ciertos episodios o ciertas temporadas, decimos como, no me acordaba que había pasado eso. Ah, sí es cierto, es el episodio que pasó esto. Uy, no me acordaba, qué risa, etcétera, etcétera. O, Ay, sí es cierto, también anduvo con él. Ay, esta parte no me gustó. ¿Por qué? Porque dentro de todo el tiempo que había sucedido, uno o dos años, pues se nos olvidan algunas cosas en una, en una de una serie que creo que fueron diez temporadas. Entonces, estamos satisfaciendo dos necesidades al mismo tiempo. ¡Qué curioso, ¿no? La necesidad de certeza y la necesidad de variedad. Jera, buenísimo. Ja, ja, ja. Yo también veo Friends. ¿Cómo aplica esto en ventas? Destaca las formas como tu producto o tu servicio puede ser como personalizado. ¿Cómo es que tienes la mezcla entre experiencia e innovación? ¿Cómo es que esto... Es lo mismo que ha pasado por años, es decir, tampoco estás como innovando mucho, pero tiene esta parte nueva. ¿Sabes quién hace eso muy bien? Apple. Y el, el Apple fanboy que llevo dentro está muy enojado. Eh, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí porque al parecer voy a soltar un poco de veneno. Eh, Estoy grabando esto, estamos grabando episodios por adelantado. Entonces, cuando grabamos esto, hace apenas una o dos semanas pasó la presentación del nuevo iPhone 15. Y el nuevo, estoy entrecomillando, eh, reloj serie 9 y el Ultra 2. Estoy sumamente molesto porque yo esperaba el Ultra 2 con todo, con toda mi esperanza, así como un niño. Porque este año, en teoría, me tocaba cambiarlo. No lo voy a hacer porque no se me hizo eh, suficiente, ¿no? Honestamente, creo que el celular sí es suficiente, lo voy a cambiar, pero el reloj, no, no, entonces ni modo, me quedo con mi serie 6, voy a estirar la liga, a ver si puedo otro año más. Al punto que quiero llegar con esto de que el Apple lo hace muy bien, es que, te das cuenta, es como el mismo aparato, no le cambia mucho la forma año con año, porque no quiero que, ay no, es que no sé si la tecnología vaya a funcionar, pero le ponen algo más, una nueva cámara eh, que el flash es más alto, ¿no? O sea, más, me refiero a más lumens, es decir, más, más luminoso, vaya. Eh, por ejemplo, la, lo que desde mi punto de vista fue muy, muy malo, el nuevo Ultra, que es exactamente el mismo que el otro, pero con titanio, que ya no es titanio virgen, sino es titanio reciclado, es una pantalla 50% más brillosa y tiene otro chip que hace algo que ya podías hacer desde antes, ¿ok? No nos engañemos. Pero entonces, te das cuenta, es como que, ¡hey! Es el mismo, es muy bueno! pero ahora le pusimos esto otro Creo que en este año sí, la verdad, fracasaron con, con esa sensación y veo que muchos de los fanboys eh, no estamos tan contentos. Pero es un ejemplo interesante de cómo van funcionando las cosas. No hay una gran revolución en la industria. Me puedo cambiar de industria si tú quieres, ¿no? En los coches eléctricos. Pues no no es como que un año de repente el coche era de una forma y al año siguiente ya está completamente diferente, ¿no? Lo puedes ver, por ejemplo, en los Jeeps. Yo particularmente soy fan de esa marca, particularmente el modelo Wrangler, que es el, el Jeep que a todos se nos viene a la cabeza. Ahora es de cuatro puertas. La mayoría de los que compramos Jeep son los de cuatro puertas. Entonces, y más o menos la misma generación, si no me recuerdo, va durando entre ocho o 10 años, que tiene muy, muy pequeñas variaciones entre un año y otro. ¿Por qué? Porque, pues digo, tampoco se van a poner a rediseñar un coche desde el principio, pero al mismo tiempo tú tienes esa certeza de, hey, este es bueno, pero este tiene esta otra cosa. Eh, este es el, 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 el que ya ha estado aquí por 3, 4 años. Funciona muy bien. Tiene muy buenos reviews. Pero este tiene una pantalla más grande. Pero este tiene el nuevo motor TAL. Pero este tiene estos sensores, etcétera. ¿no? Entonces, en ese sentido, le estamos metiendo estas dos cosas. Asegúrate de estar contemplando esto de la garantía que tengas tú este balance entre ambas necesidades, la garantía, eh, todos los años que te respaldan y la innovación, esto que es nuevo, esto que trae eh, esta adrenalina, esta sensación de que estoy estrenando. Muy, muy importante. Vámonos con el punto o necesidad número tres. La necesidad de importancia o sentirse relevantes. Este punto es clave. Todos los seres humanos, todos, buscamos sentirnos valorados. Buscamos sentirnos especiales. Algunos lo hacemos de una forma, como tal vez haciendo un podcast de ventas y regalando su trabajo. Es nuestra forma de sentirnos relevantes. Algunos la forma en que buscan sentirse relevantes tal vez es hablar de cierta forma, vestir de cierta forma, escuchar cierto tipo de música y, no sé, tal vez hacer desmadre, ¿no? Eh, cometer delitos y presumir que cometen dichos delitos en diferentes redes sociales. ¿Por qué? Porque eso los hace sentir relevantes, los hace sentir especiales. ¿Está donde duele un poquitito hablar de esto? De hecho se me está poniendo un poquito chinita la piel porque podríamos entender por qué muchas personas actúan como actúan. Porque al no haberse sentido relevantes haciendo alguna otra cosa, buscaron satisfacer esa necesidad haciendo otra. Lamentablemente esa necesidad daña a las personas. Decía Tony, recuerdo muy bien esta, este ejemplo porque me impactó muchísimo. Una persona que le apunta con una pistola a la otra persona está buscando satisfacer este, el ladrón. Ponlo, ponlo de esta forma. no El ladrón que, que va hasta fuera de un establecimiento y le apunta con una pistola a la cabeza a la persona que le va a robar. El ladrón está buscando satisfacer distintas necesidades al mismo tiempo. Dime tú si esa necesidad no es de certeza. Tú eres el de la pistola. Tú eres el grandote. La necesidad de variedad, claro que sí. Oye, no vas y robas todos los días y le apuntas y amenazas de muerte a otra persona, ¿o sí? ¿Esa persona se siente importante? ¿Es relevante? Por supuesto que sí. Porque en sus manos está que la otra persona viva o muera. ¿Te das cuenta? Esto, este no es mi ejemplo, esto lo dice Tony Robbins, porque estoy seguro que estás pensando, puta, qué chingón ejemplo, Gera, esto explica muchas cosas. Sí, no soy yo, es Tony Robbins. <risa> ¿Okay? hay, hay que hacerle honor a quien lo merece y hay que citar la fuente siempre. Entonces, eh, regresando, si ya lo tropicalizo a los pedotes que tenemos en México, creo que esto empieza a hacer mucho, mucho sentido, ¿no? Y como vamos a ver en el punto número cuatro, regresa esa necesidad tan latente, de sentirse importante pero también sentirse parte de algo. ¿Cómo hacemos sentir importante a nuestros clientes? El tip es muy, muy sólido y es escucha, escucha activamente a tus prospectos, escucha con compromiso, escucha con todo el cuerpo, haz preguntas. Interésate, subrayo la siguiente palabra, genuinamente por tu prospecto, por los resultados que busca y los problemas que tiene Personaliza todas tus interacciones, personaliza tus seguimientos, por el amor de Dios No mandes mensajes a lo menso, general, por Whatsapp Mira, estoy seguro que no soy el único güey que hace esto yo, Gerardo Rodríguez, odio cuando recibo un mensaje de WhatsApp. Eh, hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate que ahora estoy vendiendo esto. Cualquier cosa me avisas. Automáticamente bloqueo a esa persona por dos motivos. Número uno es realmente no te importa, güey, nada más estás promoviendo tu chingadera. Número dos, eso a mí me dice que esta persona ya está utilizando WhatsApp Business de una forma mala y que probablemente en dos, tres días voy a seguir recibiendo eso. Y si algo me choca, es recibir notificaciones. Entonces, y más notificaciones que no son importantes. ¿Ok? Entonces, y eso honestamente no es importante. ¿Y por qué no es importante? Porque no era importante yo para esa persona lo suficiente como para que personalizara su bendito mensaje. Entonces, esta es una forma de satisfacer la necesidad. Ojo, no puedes correr de esto, ¿eh? creo que todas las que he dicho hasta este momento te han hecho mucho sentido. Eso es porque eres ser humano. ¿Sabes quién más es ser humano? Tus clientes y prospectos. Necesidad número cuatro. La necesidad de conexión y amor. Esto se refiere a la importancia que le dan las personas a tener personas significativas en sus vidas. A sentirse queridos. A sentirse Escucha esto: parte de algo a sentirse parte de un grupo, parte de una comunidad. Estaba hablando de un tema muy delicado en el punto número 3 de, de importancia, ¿no? Que te decía que hay personas que no tienen satisfecha su necesidad de importancia, de relevancia, la buscaron satisfacer de otra forma, es decir, haciendo su desmadre, cometiendo, cometiendo delitos, llamando la atención de esa forma, porque ahora hasta se presume cuando se tiene ese estilo de vida. Sabes que no estoy mintiendo. Y si ahora le metemos la necesidad de conexión, es decir, hay otras personas que también tienen mi mismo estilo de vida, hay otras personas que también hacen este desmadre, más o menos se visten igual, más o menos escuchan la misma música. ¿Te das cuenta? Entonces, se me está haciendo uno de la garganta, son temas bien sensibles para mí estas madres. Él eh, nos habla de cómo desde casa no estamos tomando en cuenta las necesidades de nuestros hijos, de nuestra familia. No se sienten relevantes. De hecho, no se sienten relevantes. Probablemente no puedo juzgar y no soy psicólogo. No puedo juzgar. Pero no me cuesta trabajo creer que muchas de esas personas no se sintieron relevantes en su casa. Probablemente no recibieron la atención que debieron de haber recibido. Probablemente había un padre o una madre ausentes o lo que sea. Insisto, no, no puedo hablar de más porque no tengo yo la preparación para hacerlo. Esto es una mera opinión. No me cuesta trabajo pensar que ese fue el caso. y Las personas van a buscar satisfacer su necesidad de esa forma. Porque se canaliza, ¿sabes? Esa, esa hambre, ese vacío se canaliza. Algunas personas canalizamos eso para hacer obras como la que estás escuchando. otros para hacer grandes hazañas deportivas. Sin... Necesariamente un apoyo, venga, de la comunidad y qué decir del gobierno. Es, es curioso, pero esas necesidades se tienen que satisfacer sí o sí de alguna u otra, de otra forma. Tómalo en cuenta para tu familia también, no solo para tus clientes. Sorry, no, eso no estaba en el, en el, en el guión. Eh, necesidad número 5 cinco. Ya los de este, este episodio me ha costado un chorro de trabajo, ¿eh? Te voy a hacer la confesión de que me falta grabar otra parte de este y voy a necesitar tomar una pausa. Tengo una necesidad de llorar impresionante y nada más he llorado una vez en el programa, entonces no lo pienso hacer hoy. Eh, necesidad número 5. Ah, Esto es bien bien importante, la necesidad de crecimiento, la necesidad de desarrollo. Antes de pasarte la definición de esto, quiero hacerte una pregunta. Para ti que eres líder eh, de, de, de ventas, para ti que quieres ser empresario o empresaria y te importa motivar a tu equipo, gente que está en multinivel incluso. Ay, Gera, este mensaje lo recibo todos los días. Jera es que ocupo una des, mi equipo ocupa una despabilada. Utilizando esa palabra, me encanta. Y, y, y utilizan despabilada, no importa en qué estado de la república están, o sea, ya está donde es universal. Eh, una despabilada, como que ocupan ahí un chispazo, ¿no? Y bueno, si a ti te importa darle un chispazo a tu equipo, una despabilada a tu equipo en términos de motivación, de las cosas que más motivan a la gente, que por cierto, es una necesidad, es el hecho de que sientan que están creciendo sientan la sensación de progreso. Es súper importante. Es una necesidad humana. La necesidad del crecimiento. Y mira, esto, este ejemplo te lo puedo poner por todos lados. Eh, voy a comenzar con, con, con mi propio ejemplo. He tenido sesiones de golf muy buenas y sesiones de golf muy malas con mi coach, que de verdad es que es un, es un tipazo. Saludos a Luis. Eh... Y la última sesión antes de grabar este episodio, o más bien la sesión más reciente que tuve, fue la sesión de, de juego corto, de putt, de, de estar, eh, pues de hacer putting, no sé cómo se dice en español, según yo simplemente hacer putt, ¿no? Que es cuando ya estás muy cerquita del hoyo y ese es el bastoncito, el más pequeño, y ¡pac! le pegas y ya tratas de meterla al hoyo, ¿no? Estoy seguro que aunque no juegues golf, entendiste lo que acabo de decir. Entonces, esa es la sesión que es menos sexy. Porque todo el mundo en golf quiere ver los tiros largos y que se escuche la madera, ¡pah! no, que se escuche el titanio o el aluminio, no sé qué chingado sea el, el, el bastón, pero que se escuche así, ¡pah! ¡wow! Es el, es el tiro sexy. El pot no es sexy. El pot, sin embargo, el pot es el más importante. Porque si tú eres bueno en ese jueguito, en la parte corta, lo demás no importa. Porque uno que tiene, puedes tirar 400 yardas, pero si eres malísimo para el jueguito corto, para el pot. De nada te sirvió. Entonces, eh, tuve esa sesión con él y, honestamente, me fue. Increíble. Me fue súper bien. O sea, de verdad que me sentía como todo un profesional y era nuestra primera sesión. Obvio es algo que practico yo por mi propia cuenta muy seguido, pero mi coach estaba, wow, Gerardo, lo estás haciendo súper bien, tienes el toque, de verdad estoy impresionado, sorprendido, etcétera, etcétera. No, los dos celebramos juntos porque había sido una súper sesión. Hemos tenido pésimas sesiones donde mi coach me dice, a ver, respira, güey, andas no, no del carajo, necesitas calmarte un rato, ¿no? Ya me conoces de intenso. Imagínate eso, pero en golf. Eh, y entonces, pero esta sesión no lo fue así, fue increíblemente buenísimo Creo que no te va a costar mucho trabajo creer cómo cerré la sesión La sesión se cerró con mi coach, muchísimas gracias Oye, ya estamos en, en, en esta onda, compras paquete de 10 sesiones Oye, ya andamos en la octava, eh, voy a comprar otro paquete de sesiones ¿eh? Y mi coach que sí güey, está bien, ¿no? Él ni siquiera hizo una pregunta o comentar, oye Jera, qué onda, Ya menos se vence tu, tu, tu plan. No, ni madres, fui yo. ¿Por qué? Porque hubo una necesidad tremendamente satisfecha que fue, me vi, me vi creciendo, me vi jugando mejor en un deporte que es sumamente difícil, maldita sea, porque lo escogí. Entonces esa necesidad de crecimiento, esa necesidad de desarrollo es muy, muy motivadora. Si tú ves, uh, y esto, esto, este ejemplo te lo puedo poner muchas cosas, ¿eh? los juegos de hoy en día, los jueguitos del celular, que se, se convierten en cosas como muy adictivas, piensa por ejemplo en Candy Crush, es un juego que llevó esto a la perfección, la sensación de progreso. ¿Por qué? Porque al principio está bien papita, ¿no? ¿Te acuerdas del juego Candy Crush? Ese que jugaba sentado tres horas en el baño hasta que se te cortaba la circulación en las piernas. Sí, ¿ves? ¿Ves? Los tenemos bien vigilados. Entonces, los primeros, los primeros niveles ¿qué? Facilísimos, ¿no? Y ahí estaba la pinche... El, 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 el dulcecito y lo movías y, ta, 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 y se iba moviendo. ¡Wow! ¡Qué padre! Y los soniditos, todo muy suave, ¿no? Como, como en el casino. Y, y en eso, pero pasan tres, cuatro, cinco niveles y empieza a ponerse como un poquito más difícil, ¿verdad? Llegas a un nivel donde te quedas ¡Wow! Hubo un momento donde yo creí que esto no se iba a poner más difícil hasta que se puso más difícil. Pero ya ni siquiera reconoces la dificultad que era hace 10 o 15 niveles. Esa es la sensación de progreso. En videojuegos más complejos puedes ver, por ejemplo, RPGs para los que son gamers. no Juegos como el de Batman. Juegos como... como pues sí, el de Batman creo que es eh, de las mejores... Eh, de los mejores ejemplos. Que al principio tu personaje, Batman, no tiene tanto equipo y no tiene tantos movimientos. Conforme vas jugando el juego, conforme vas avanzando, vas liberando más movimientos o más equipo. Ah, la sensación de progreso. Y ojo con algo que voy a decir. Esa sensación es adictiva. ¿Qué era? Y eso. Que me acabas de decir, como que me encanta Gerardo, pero no estoy muy seguro cómo tropicalizarlo a mi negocio. Gamification. Eh, según yo, no existe esta palabra en español y simplemente se utiliza gamificación. Es decir, haz un juego que sea de progreso. Haz un juego que tus vendedores vayan creciendo y vayan viendo cómo van creciendo y se vayan ilusionando y emocionando y satisfaciendo esa necesidad. Esto puede estar íntimamente ligado, no necesariamente ventas totales. Puedes ligarlo a llamadas en frío, visitas agendadas, eh, proyectos recuperados, proyectos que ya estaban en, en, en cerrados como perdidos y que los recuperaste. Interesante, ¿verdad? Bien, vámonos entonces con esa fue la quinta. Cerramos con la necesidad número seis. La última. La necesidad de contribución. Esta es una bien importante que muchas veces uno se reprime. La necesidad de contribuir y hacer una diferencia. No es en el mundo, sino en tu comunidad, en tu ecosistema. Aquí, en tu circulito. La necesidad de dar algo. La necesidad de aportar. Es, es insisto, no soy, no soy, creo yo, un... un una, un buen mensajero para este tipo de mensajes pero venga me está llegando así que lo voy a decir creo que muchas veces uno se limita a contribuir porque cree que no tiene para dar y el tema de la contribución va, va, contribución va más allá de donar va más allá de dar dinero uno puede contribuir de muchas formas puedes dar tiempo hay personas que sí en efecto no tienen tanto dinero tienen muy poco pero estoy seguro que preferirían pasar más tiempo con alguien que le importe. Tener una conversación. Una conversación relevante que satisfaga las necesidades que vimos antes. Que satisfaga su necesidad de conexión. De sentirte importante. De sentirte relevante. De sentirte seguro. Eso también es una gran contribución. Creo que Estés donde estés y, insisto, esto, también me estoy saliendo del guión, me gustaría retarte aquí, a ti que estás escuchando a que el día de hoy contribuyas con algo. Que satisfagas tu necesidad, espero que no sea una necesidad reprimida, pero que satisfagas tu necesidad de contribución. Que hagas esa llamada a, aquel, a aquella fundación que te llamó la atención. Que los tres, cuatro, cinco pesitos que tienes ahí, eh, se cruzó alguien en el semáforo, yo te voy a ser franco, ah, fui de los, que, de los que en algún momento pensó de que, ah, es que si les das dinero ahí van a estar, y si no les doy tampoco, pero esos cinco pesos que para mí no van a hacer la diferencia, gracias a Dios, esos cinco pesos que no van a hacer la diferencia, tal vez sí lo sean para la otra persona. Y mientras esa posibilidad exista y yo tenga esos cinco pesos, a la mano, pues los voy a dar. ¿Okay? Insisto, a lo mejor está mal lo que acabo de decir, pero, pero esta es mi forma de pensar y eh, no te estoy tratando de convencer ni nada por el decirlo. Simplemente estoy como poniéndolo allá afuera. Mi reto para ti es contribuye. Contribuye de alguna forma. Si son cinco pesos, si son mil pesos, si es una fundación, si es irte voluntario a una fundación. Aquí en Tijuana hay fundaciones muy importantes donde están haciendo eventos eh, continuamente Tal vez puedes donar tu fin de semana, donar tu tiempo y decir, oye, pues yo puedo ser voluntario aquí, puedo andar de staff, ¿no? ¿Qué necesitas? Ah, vamos a organizar a la gente de la carrera. Ah, ok, yo aquí me quedo. ¿Qué quieres que haga? Ah, tú tomas los tiempos o tú dales agua. Perfecto. Eso es contribuir. Y te vas a sentir bien chingón. Uno puede contribuir a su trabajo. Esta es una de las maneras, esto, cállate y vende, es una de las maneras que yo mismo satisfago mi propia necesidad de contribución. ¿Por qué? Pues Porque no cobro un solo peso por hacer esto. Tú lo estás recibiendo. Lo pongo al servicio de los demás. Este es mi talento. Lo pongo al servicio de los demás para quien eh, quiera servirse de él. Y evidentemente, pues a través de Callate y Vende y los más de 200. Este es el 269 más los mini episodios fácil. Tenemos más de 300. Y los videos de YouTube, etcétera. Pues es una forma de contribuir a un nicho, el nicho de los vendedores, al segmento de los vendedores. Bueno, Cierro ese paréntesis y me voy a cuál es el consejo de ventas con respecto a la contribución. Creo que también puedes comentar cómo es que tu empresa contribuye, cómo hay un términos, términos eh, de, de mame que hay allá afuera, ¿no? El return of ya ves que el return of investment, el famoso eh, ROI, ah, bueno, es el ROS, Return of Society. Y eso, insisto, son esos términos millennials que de veras que sí son bien jalados de los pelos, pero, pero bueno, el famoso Return of Society. Ojo con esto, ¿eh? No quiere decir que, ah, por cada 10 pesos que nos compres, un peso va a ir donado. Y hay empresas que, que ponen todo eso, ¿no? Como si fuera, se gastan más dinero comunicando lo que realmente lo que, lo que contribuyen. Se vuelve que sea genuino, ¿no? Y comenta cómo contribuye esto. Eh, no tiene que ser algo tan loco como, ay, por cada peso que me compres voy a plantar un árbol. Tal vez puede ser como, hey, pues somos una empresa que estamos aquí en la ciudad y nada más aquí en la ciudad somos 300 empleados. Oye, esa empresa contribuye, contribuye a la economía local. Utilizamos proveeduría local. Esa empresa contribuye. Entonces está apelando a esa necesidad también, ¿no? Entonces muestra cómo los clientes pueden tener esa opción como de contribuir si compra contigo. Puedes destacar también cómo es que tu producto, tu servicio ha mejorado, teniendo un impacto positivo en la vida de los clientes que lo consumen o que lo compran. Porque eso al final de cuentas es una contribución también. Es decir, cómo mejoramos la calidad de vida de nuestros clientes, de las personas que, que, no, que, que, que nos eligen como proveedores. Y ahí lo tienes. Esas son las seis necesidades humanas, según, insisto, el autor Tony Robbins, y el día de hoy lo hemos tropicalizado en términos de ventas y un poquitito sobre los temas sociales que tenemos en México. Si llegaste hasta aquí, te agradezco profundamente que me hayas escuchado. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas asegúrate de que donde sea que estés escuchando esto, le des clic en suscribirte. Si lo estás viendo en YouTube, por favor, dale clic en suscribirte, dale clic en la campanita si hace la diferencia, si estás haciendo lo propio en cualquier episodio, en cualquier eh, plataforma de podcast, asegúrate de poner tus cinco estrellas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la cara.